0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Bert Scholten. Hij laat zich inspireren door oud-Hollandse tradities en geschiedenissen en vertaalt die naar installaties of naar liedjes. Neem het fenomeen van de oud-Hollandse koekplank, in de tentoonstelling Dat speelt hier niet, tot eind augustus 2022 te zien in Tent Rotterdam, zie en hoor je hoe de bakvorm is ontstaan, en zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. Voor eerdere projecten verbleef Bert bijvoorbeeld een maand op een camping in Oude Pekela in Groningen, waar hij na veel gesprekken met bewoners een krant vol liederen, tekeningen en vergeten woorden liet drukken en rondbracht. En in de stad Groningen zette hij een installatie van dranghekken en borden neer voor het gebouw van studentenvereniging Vindicat, met daarop verwijzingen naar Vindicat alumnus Johan Huizinga als suggestie om via zijn bekende theorie over de spelende mens de interne cultuur te verbeteren van het studentenkoor. Peter, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Welke woorden zijn vergeten in Oude Pekelaar? Welke
1: stonden er in de krant? Bolkoken. Wat is dat? Ja, dat is een soort hele grote uh, bol. Eigenlijk een een soort, volgens mij, van staal. En daar werd eigenlijk het papier in gekookt. Dus, of niet papier, het stro werd daarin gekookt. Uh, En het was een heel ingewikkeld proces eigenlijk om... uh, Eigenlijk het stro was een restproduct van, van de graan. Uh, en dat stro dat werd gebruikt destijds om karton van te maken, verpakkingsmaterialen. Uh, dus die bolkoker, dat was een soort uh, ja, hele grote koker, zoals we die nu ook nog wel in uh, fabrieken kennen. Um, ja, en daar werd het stro dan ingekookt. Dus dat was eigenlijk, uh, uh, ja, en dat ging daarna dan nog weer, uh, werd dat gehakt. En dat uh, kwam eigenlijk, net als dat je papier maakt, eigenlijk in een soort van... Uh, bad terecht met allemaal vezeltjes. Mm, dat en dat eigenlijk... gebeurt nu anders. En daarom is die term weg.
0: Ja, precies. Ja. En cool. dat
1: strookkarton, dat bestaat eigenlijk niet echt meer. dus mm. uh, Dat is vervangen door het karton wat we nu kennen. Heb je er nog een? Een vergeten woord? Um, dan moet ik even diep graven, hoor. Met z'n zelf ook vergeten. Ja, kluten. Nou, oh, die vind ik wel mooi. Ja, daar weet ik volgens mij nu ook gewoon de betekenis niet van. en Er staan veenwoorden in, dus Woorden die gebruikt zijn bij het veengraven uh, in verschillende periodes, dus daar heb je uh, uh, wat is het um, ja, woorden waar, waar waar je graaft het veen op zeg maar en dat, dat wordt gedroogd op het land, uh, dus dat ligt daar volgens mij een aantal maanden uh, en dat nou dat krimpt dan zes keer uh, en bij sommige nou ja, er zijn allerlei processen van uh, woorden voor en die verschillen ook weer per regio. En die heb ik allemaal verzameld en in een lijst gezet en een soort van uh, dus van sommige woorden viel het ook niet te achterhalen uh, wat ze nou precies te betekenen of wat ze nou precies betekenen zeg ja. maar van
0: sommige wel. En hebben die dan nog bestaansrecht? Hoe denk jij daarover? Want je hebt ze nu weer opgegraven ja. in een poging ze aan de vergetelheid uh, onttrekken.
1: Ja, nou ik dacht zeker bij die woorden, dus bij die van die bolkoker, dat is echt iets wat aan uh, uh, aan die streek in Groningen. Uh, gebonden is. Dus aan Pekela, uh, daar had je uh, 13 fabrieken, volgens mij, of meer. Mm. En een aantal andere dorpen hadden ook zo'n fabriek. Um, dus dat was een hele industrie daar. Dus ja, dat is echt een soort van lokaal woord. Dus dat heeft ook met, ja, met een lokale identiteit te maken, denk ik. En ik vond het interessant om te kijken van, kunnen die woorden, kan ik die woorden weer het dorp inbrengen, zeg maar. Mm. Dus, uh,
0: en? Ja, ja, dat de enige idee van. Ik bedoel, dat heb je letterlijk gedaan. Ja, dat heb ik letterlijk gedaan. Maar, maar gaat het, gaan ze dan ook weer leven? Of mm. is het een natuurlijk, laten we zeggen, evolutieproces van woorden dat ze gewoon wegzakken als ze niet meer een functie hebben?
1: Ja, ze zak, um, Ja, ze zakken gewoon weg. Ze kunnen wegzakken. Uh, maar voor, voor mij was het interessant om die vraag te stellen, zeg maar. Dus dat is het vooral, zeg maar. Ik denk dat ik als buitenstaander die dat dorp inkomt. Um, dat het minder interessant is als ik dat zelf, zo g- dat woord opeens een nieuwe functie ga geven. Dan dat ik hun de mogelijkheid geef. Of dat ik het weer soort van op een dienblad weer teruggeef, zeg maar. Ja, wat ik heb opgehaald. Ja,
0: zo van dit is er ook nog. En, ja, en het is er niet om er iets mee ja, te doen. Of precies. Niet? Ja,
1: precies. Ja, dus het is ook dat je na kunt denken over de mogelijkheden ervan, zeg maar. Dat is, um, en ja, wat me ook heel erg opviel in was dat ik, nou, ik was daar veel bezig met woorden ophalen, verhalen ophalen. Um, en ik kreeg heel veel soort van onaffe verhalen. En ik wilde eigenlijk al die onaffe verhalen bij elkaar voegen om, ja, om, om, om dat samen te brengen, zeg maar. En ook niet om dan te zeggen van, oké, okay, nu ga ik dat verhaal afmaken, zeg maar. Hmm. Of wat daar ook vaak gebeurt is, dat uh, dat nieuwsmedia daar op een nou ja ...sensationeel verhaal afkwamen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, stigmatiserende uh, onderzoekers... ...zoals het uh, slechtst slechts bewoonbare dorp van Nederland. Uh, en dat ze daar dan weer verhalen over gaan halen... ...en dat, weer, dat verhaal weer mee gaan nemen. En dan nou, zijn ze daar een half uurtje... ...en dan hebben ze een verhaal... ...en dan zijn ze weer weg, zeg nee. maar. Dus ik, ik vond het ook... ...voor mij was het interessant om te kijken van... ...hoe kan ik uh, ook iets ophalen, zeg maar... Maar het vervolgens ook daar laten, zeg maar. En niet weer meenemen en weer vervolgens weer een nieuw uh, soort van toe-eigenen, zeg maar. Dat wilde ik niet doen.
0: Ja. En eigenlijk peil je daarmee ook een beetje wat de resonantie van zo'n woord is. Je krijgt allerlei onaffe geschiedenissen terug. -hmm. Blijkbaar is dat wat een woord waard is of betekent op dat moment. Ja. Wat dus helemaal niet uh, misschien meer functioneel is, want het is niet maar één begrip. Een woord is functioneel als het iets aanduidt. Mm-hmm.
1: En het wordt ook meer en meer een klank uh, ja, ja. daardoor. Ja. Uh, zeker met die, met die veenwoorden, die zijn nog ouder, zeg maar. Dat is een geschiedenis. Ja, die speelt zich vooral af voor 1900. Ook tijdens de oorlog nog een beetje. Maar, nou ja, dus in half twintigste eeuw ook nog wel. Maar dat is echt wel een ouder, ouder geschiedenis. Dus ja, die worden nog abstracter, zeg maar, in, dat, in die zin.
0: Ja. Is dat ook... Wat jou interesseert, zeg maar, wat een woord nu betekent, wat voor resonantie het heeft?
1: Ja, en misschien ook wat in die klank nog, uh, wat een soort van vergeten of of nog wel voelbare kracht erin zit, zeg maar. Hmm. Letterlijk resonantie dus, inderdaad. Ja, Ja. ja, Ja, klopt.
0: Wat het het activeert in je je hersens aan aan gevoelens, aan halve -hmm. woorden. Grappig, want dat is een domein waar je in taal eigenlijk helemaal niet zoveel komt. Je komt, laten we zeggen, uh, bijna aan de voorkant waar waar dingen functioneel zijn. En en zodra ze een een kritieke grens passeren, zijn ze niet meer functioneel. En roepen ze halve associaties op. En op die wereld richt jij je eigenlijk. Of tenminste, daar daar
1: kom je. Ja, precies. Of tenminste, dat hoop ik dan. Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Hebben die mensen daar, laten we zeggen, een maand later nog iets aan? Weet je je daar iets van?
1: Ja, ik ik sprak wel, zeg maar... Ik heb er ongeveer uh, met een tussenpauze, uh, ben ik er drie weken... uh, Dus ik heb twee weken rondgebracht daar en dan zat een week tussen. Dus een maand later... Ja, ik dacht, ik vind het ook leuk om daar gewoon even een tijd lang te zijn... en dan ook weer daarna weg te gaan, zeg maar. Dus ja, ik heb daarna nog wel mensen gesproken, maar vooral... Uh, Tijdens die periode uh, dat ik daar dus door de wijken heen liep en langs het kanaal liep, toen heb ik mensen gesproken. En ja, ik vraag me dan ook, zeg maar vooraf weet ik niet waar dit werk zich af gaat spelen, zeg maar, of hoe dit werk zich af gaat spelen. Omdat ik wist eigenlijk wel toen ik met die krant bezig was en al die woorden aan het verzamelen was, dat de krant zelf het werk niet was. Dus... ja, het rondbrengen en ergens waar, waar die krant tot leven komt. Of waar die woorden of het gesprek tot leven komt. Uh, ik kwam er tijdens het bezorgen achter dat, dat eigenlijk dat het was. Of dat je eigenlijk um, ja, daar aanwezig bent en die interacties hebt. Dat daar waar, dat is waar het zich afspeelt, zeg maar.
0: Wat het moeilijk maakt om vast te leggen en uh, mm-hmm. ja, om het daarna een vorm te geven, zeg maar.
1: Klopt. En dat, dat was ook... Maar misschien, wat dat betreft... vond ik het ook bij Pekela passen... omdat ik vond het ook moeilijk te doorgronden... zeg maar, mm. wat zo'n plek is. En wat een... Uh, ja, dat... Ergens heb je het gevoel van... als je daar een maand bent of gevraagd wordt... om een maand ergens een residentie te doen... Of, dan heb je soms ook een... of tenminste, ik heb dan soms het gevoel van... oh moet ik, moet ik een uitspraak doen over deze plek... of moet ik het samenvatten? Maar... Um, ja, dat wil ik ook niet... Het zou ook
0: pretentieus zijn misschien. Precies, dat dat wil je helemaal niet. Nou jongens, zo zitten jullie in elkaar. Ik ga weer. Precies, ja, doei.
1: (laughs) Dus dat is eigenlijk precies wat wat ik net beschreef, zeg maar. Dus ja, ja, het rondlopen daar en het uh, mensen tegenkomen die je alweer gesproken had of die je... die jou aanspreken omdat je uh, op RTV Noord bent geweest. Uh, Dus dat was wel leuk dat het ook... Nou ja, bij de eerste brievenbussen was ik echt zo van... ik heb echt, echt geen idee wat ik nu weer aan het doen ben. En toen dacht ik ook van... waarom heb ik dit verzonnen om dit te gaan doen? Ja, die eerste dag vond ik wel echt pittig. Dat, uh, ja, ik dacht van... gaat dit wel aankomen? En ik ik kreeg ook... Uh, ...opmerkingen van, wat is dit nou weer? Wat wat moet ik hier nou weer mee? Uh, En en de vrouw zegt, breng jij die rare papieren rond? En hoe hoe beantwoord je dat? of Hoe legitimeer je dat? Nou ja, ik zeg, ja, ik breng die papieren rond. En ik probeer dan een gesprek daarover te te starten. Maar ja, niet iedereen kan er misschien iets mee... ...en niet iedereen hoeft er iets mee, maar... ja,
0: wat haal je er zelf uit als je daar dan weg bent na zo'n maand? Hoe, hoe, uh, ja, je wilt de, voor daar niet platslaan en, en mm-hmm. definiëren inderdaad, maar jij bent dan weg. Hoe, hoe, wat heeft het voor jou voor betekenis?
1: Mm, het rondbrengen. Um, ja, of het hele project eigenlijk meer. Ja. Yeah. Um, nou ja, ook wel dat ik een plek echt wel heel goed leer kennen. Um, ook door, door zoiets te doen, zeg maar. Door, um, en ik denk ook dat, zeg maar, zo'n... zo'n dat onderzoek doen, of uh, zeg maar dat je die woorden verzamelt, dat stopt niet, zeg maar, bij dat die krant gedrukt is, dat dat gaat eigenlijk, dat is misschien meer een aanleiding om, om, ja, om nog meer vragen te stellen en om discussie te blijven met bewoners. Hmm. Dus, ja, ik haal er vooral ook dat uit, en connecties uit, en ja, gesprekken, en ook dat dat heb ik vaak, dat ik er komen ook weer allerlei nieuwe uh, gesprekken uit voort. Dus ik, ik weet ook nog niet of het klaar is, zeg maar. Mm.
0: Ja, want inderdaad, als je zegt connecties, uh, ervaring opbouwen met die plek... ...dat zou ja. betekenen dat je weer terug moet en dat, daar nog weer iets ja. mee wil
1: ja. Ja, doen. Ik, ja, ik merk dat bij meer dingen waar ik me mee bezighoud... ...is dat, dat ik, nou ja, vaak ontdek ik iets of zelf... ...dan denk ik van, nee, dit is interessant... ...maar dan duurt het soms wel drie jaar voordat ik er echt iets mee doe... Of ah, ja. dat denk van, oh, dit was wat er zo interessant aan was. Of of, uh, nu is is er iets veranderd in het het nieuws of in de tijd of in de de spanning in in een dorp uh, waarop opeens dat je denkt van, hé, oh, wat wat gebeurt hier nu, zeg maar. Ja, Ja, dan valt het op zijn plek. Ja, precies. Of dan is er een nieuwe aanleiding om om het weer op te pakken, zeg maar. -hmm.
0: De tentoonstelling die nu te zien is in Tent in Rotterdam gaat over de koekplank. Ja. Een mal met een figuurtje waar je deging kan vormen... Hè, dat, uh, ja, dat, dat dan op die manier uit de overkomt. Wat fascineert je daar zo aan?
1: Ja, ja ik denk ook dat het, die, um, twee van die planken... die hingen uh, bij mijn ouders in het, in het trappenhuis... en die waren voor mijn opa geweest. Hij was bakker. Um, en nee, ik heb altijd heel veel getekend... en ik herkende ook een soort van die hoekige tekenstijl... terug in die houtsnedes... Um, wat voor figuren stond het op? Uh, het was een, uh, ja, een soort man. Dus een plank van ongeveer 60 centimeter bij 15. Uh, nou ja, een soort beetje... Ja, je zou het ergens tussen een, een, een 18e-eeuwse of 19e-eeuwse soldaatachtig figuur kunnen noemen. Een soort... Je ziet dat het een professie is, maar je weet niet precies wat. Um, ja, zo'n plank die heb je in mannelijk en vrouwelijk. En ja, dat noemen ze een vrijer. En daar... dat leerde ik later, zeg maar... daar kun je dus een aanzoek mee doen. Uh, Dus die... die, die, nou ja, die koek die wordt gebakken door de bakker... dus dat is best wel een grote koek. Dus die is ook iets van, nou ja, 50 centimeter... het verschilt een beetje... tussen de 30 en de 50. En nou ja, die neem je dan vaak als man... zeg maar mee naar het plein... Dus uh, nou ja, wat toen de kermis heette. Dat is niet een kermis zoals die er nu uitziet, maar meer een soort, soort markt. Ja. En op dat plein werd je, deed je heel publiekelijk zeg maar, dat aanzoek onder het oog van nou ja, hele, de bezoek, het hele bezoek van dat plein, zeg maar. Oh ja, wat je uh, nu als
0: YouTube-video ziet, zeg
1: maar huwelijksaanzoeken, ja, dat,
0: dat ging toen op een Marktplein met. Ja. Een
1: boek. ja, precies. Dus ik weet niet of het per se alleen de planken zijn die me zo fascineren, maar die gebruiken eromheen en. Er zit iets in uh, van onze dynamiek van omgang, zeg maar. Hoe we, hoe we met elkaar omgaan en de gebruiken. En um, ja, ik denk dat het dat is waar, waar voor mij de spanning zit, zeg maar. Omdat ja, dat publiekelijke dat heeft iets heel, misschien wel iets moois en iets romantisch, maar het heeft ook iets heel dwingends, zeg maar. Ja, absoluut. En wat het CNE ze
0: zegt, denk ik de tegen ja, ja, ja. of tijd. Ja, of
1: dat, daar denk ik ook altijd over na. <laughs> van, hoe zou dat zijn? En ja, kijk, ik vertelde dit ook een keer aan iemand en die zei... Maar, maar ja, dat is toch allemaal van tevoren al afgesproken waarschijnlijk. Hmm. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Maar misschien mocht dat ook wel niet. Ik, ja, ik weet er niet alles van, zeg maar, hoe het echt ging in die tijd. Dus ja.
0: En dan begint een soort project, of tenminste, dan begint het verzamelen van ideeën. Ja. Uh, Kun je ons in die vogelvlucht meenemen door dat project? Hoe is het tot deze tentoonstelling gekomen?
1: Nou, uh, ik had eerst... Ja, die planken, die hingen er dus al jaren. Uh, Eerst nooit echt opgemerkt. En ik was al langer bezig met de geschiedenis van Brood, met mijn band Hunbed. Daar hebben we twee albums over gemaakt. Uh, Ja, echt heel... Echt gewoon heel ver terug tot de Egyptenaren en zo. Um, en toen kwam ik wat, met wat boeken verder in die geschiedenis. En ondertussen was ik ook een uh, ja, opnames aan het maken in de studio van Worm in Rotterdam. En daar staan allemaal ja, hele oude uh, analoge synthesizers. En ja, toen was ik met die planken en recepten bezig. En toen was ik dat album aan het draaien... Nou ja, die klanken, die waren zo vettig en, 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 en creamy, zeg maar. En, en dat, ze, dat ik dacht van, ja, qua klankkleur past het precies bij... Nou ja, sommige synthesizers klonken precies... stelde ik me dan voor zoals een, een reisproces gaat. Of um, nou ja, die, die koek die bijvoorbeeld, die wordt op een gegeven moment ook heel boterig. Uh, eerst was het gewoon een hele sobere koek van uh, uh, roggen en honing. En daarna werd het bloem en boter en kwamen die uh, kruiden uit de kolonie, zeg maar, erbij... Um, dus toen ging die koek ook heel erg in de oven. Dus de koek die we nu kennen, die is veel eigenlijk abstracter dan... of uitlobbiger, of uitvervloeid, uit, uh, eigenlijk mm-hmm. in de oven. Dus die, die rijst eigenlijk tot een soort van, uh, ja, bloppige vorm. Dus je herkent nog dat het een mens is, maar wie of wat of hoe, dat herken je niet meer. Ja, zo.
0: het is wel Tai-tai-pop of zo, die is is gewoon uitgewerkt. En daar zie je echt geen streepjes meer in die je wel in dat dat, uh, vormpje vindt.
1: Precies, ja. Dus sommige planken kunnen nog zo mooi gesneden zijn, zeg maar. En die bestaan in Nederland ook echt wel. Uh, Maar je ziet dus in de tijd, vooral in Nederland, wat je ziet ze ook in Duitsland en en, Frankrijk. Maar in Nederland worden die planken op een gegeven moment ook zo uh, simpel gesneden... Uh, dus daar verdwijnt ook weer informatie, zeg maar. Mm. Um, dus dat vond ik ook interessant, dat door het verdwijnen van, of door het veranderen van ingrediënten verandert die koek, maar ook door uh, nou ja, het verdwijnen van ambachten, of door het ontstaan van machines, uh, maar ook vervolgens dat het een soort van hobbyproject wordt van mensen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus uh, toen werd het ook opeens op scholen, uh, werden de cursussen gegeven om. ...planken te maken aan kinderen, dat heb ik uh, ontdekt. Dus nou ja, met een bovenvrees werd dan zo'n plank gemaakt... ...maar door die bovenvrees ja, wordt die hele plank eigenlijk een soort van... ...ja, daar, daar, daar kun je gewoon niet heel veel detail mee maken. Mm. Dus alles wordt een soort van ronde vorm daardoor. Um, nou ja, en da- dat is dan ook weer zo'n soort van... ...ja, een stukje... Uh, ...je verliest weer iets, maar toch blijft... Het is dus misschien net als met die woorden, er blijft nog steeds iets in hangen, ja. zeg maar. En uh, wat dat dan is, uh, ja, dat is denk ik heel voelbaar, uh, maar niet zo leesbaar. Um. En
0: eigenlijk zou je kunnen zeggen, die koekplank, die weerspiegelt steeds de tijd waarin die gebruikt wordt. Ja. De, de, het feit dat er machines zijn, het feit dat er een ander recept is, het feit mm-hmm. dat er gebruikers zijn die veranderen. Dat is misschien nog wel interessanter dan, dan dat ding zelf. Het is eigenlijk een spiegel van de tijden waar hij doorheen ja, reist.
1: Precies. Ja, precies. Het woord speculaas zeg maar, betekent... In, dat is niet helemaal zeker of het echt dat de oorsprong is... maar dat betekent ook spiegel. En het is letterlijk een mal, dus ook een spiegelvorm... die je eruit slaat, zeg mm. maar. Uh, dus zo is het vaak ook gezien, zeg maar. Dus het is een soort van vorm... Uh, nou ja, bijvoorbeeld, je hebt niet alleen dat aanzoek... maar je hebt ook uh, heel veel dierenvormen. Dus nou ja, honden, varkens uh, en daar ook mee heb je eigenlijk dat je die dieren op een gegeven moment niet meer herkent. Dus nou ja, dat het een varken kan zijn, of een eekhoorn, of een paard. Uh, dat is dan niet meer helemaal duidelijk. Ja. Um, en daardoor heeft het ook iets heel primitiefs, zeg maar. Uh, ook, zeker over de tijd worden die planken steeds primitiever. Um, en ja, wat je met die, met die dieren kon doen, dat was, dat was ook een gift, zeg maar. Dus je gaf zo'n koek dan bijvoorbeeld aan varken, en dat was dan... Gaf ik dat aan jou bijvoorbeeld. En dan moest jij maar raden. wat ik er dan mee bedoelde. Oké. Okay. Dus, en dat was eigenlijk vrijwel altijd. niet heel aardig. <laughs> Omdat het een vark is. Met Omdat negatieve het een vark is. Je hebt ook wel aard- dieren die, die, die positief zijn. maar vaak zat er een soort van. ja, spot. of een steek onder water in. Zeg maar. Die. Um, nou ja, vergelijkbaar bijvoorbeeld. met het Sinterklaasgedicht. waar ook. Um, ja, van die waar je eigenlijk je familieleden kunt bekritiseren, terwijl je schrijft vanuit de naam van de Sint. Juist, uh. ja. En dat hebben die koeken ook in zich, dat je een cadeau kunt geven, uh, maar ondertussen uh, kun je kritiek leveren.
0: Hmm. (laughs) Dus dus je kunt er een huwelijksaanzoek aanzoek mee doen, je kunt er kritiek mee leveren. Wat, Wat is het nu? Het is meer een soort historisch object geworden eigenlijk. Het pakkerijmuseum. Ja, nou ja, ja
1: in de, uh, het zei mijn vader laatst dat, dat mijn oma, die was altijd bezig, of altijd, maar die heeft mijn oma dat regelmatig zi- zien doen om uh, die planken in te smeren met schoenenpoet. Um, om die planken nog glimmerder en nog bruiner te maken, zeg maar. Um, en dat is misschien het bekende interieur waar we ze van kennen. Die interieurs bestaan niet meer zoveel, maar die bruine... ...jaren 70, jaren 80 interieurs... ...waar zo'n plank, zeg maar... ...een beetje het oud-Hollandse... ...beeld... uh, uh, ...ja, gaven. Met met, met, veel notenhout... ...en uh, meubels. En het is volstrekt
0: onbruikbaar... ...want groene poets, daar ga je niks meer in bakken.
1: Nee, precies. En ook opeens zie je... uh, ...achter op die planken... ...zie je gaatjes ontstaan, dus het worden ...planken voor aan de muur. Terwijl vroeger... Bij een bakkerij kan ik me voorstellen dat er gewoon een soort rek was waar al die planken in lagen. en die werden gebruikt eens in de zoveel tijd. Um, dus je kunt een gebruikte plank ook herkennen. aan zeg maar dat die gewoon kapot geslagen is. Want de koek slijt eruit. Dus de hoeken van een gebruikte plank zijn, als het goed is, uh, ja, kapot. Oh ja. Dus nou ja, de, de hele hoekige hoeken. Uh, daarvan weet je van oké, okay, dit is een puur decoratieve plank. Dus die werden ook van houtsoorten gemaakt van die eigenlijk helemaal niet geschikt waren... die soort zure smaak afgeven. Ja, ja. Dus, uh...
0: <laughs> nou heb je die berg van informatie over die koekplank. Ja, je, ja. je loopt jaren met die koekplanken rond. Mm-hmm. Wat, wat doe jij er vervolgens mee?
1: Um, nou ja, ik, ik neem die, al die verhalen... en um, het eerste wat ik gedaan heb... is eigenlijk een, een album ermee maken. Dus um, songteksten maken en die op die, op die opnames zetten. Uh, en dat is eigenlijk een proces... Nou ja, de de eerste daarvan heb ik uh, in 2019 in tent getoond. En toen had het album ook al iets van twintig nummers, maar die nummers zijn telkens weer doorgeëvolueerd. En er zijn weer nieuwe nummers bijgekomen, een paar afgevallen. En wat voor songteksten horen hierbij bij deze boek? Nou ja, ik probeer die spanning, zeg maar, die in dat geven zit, uh, probeer ik te vatten. -hmm. En ik denk ook ja, de gemeenheid die eronder hangt. de ruwheid, um, de omgangsvormen die onuitgesproken zijn, die probeer ik in die teksten en in die muziek uh, ja. op te schrijven of, yeah. of te, op te nemen. Het vernein daarvan. Hè. Ja, het vernein, ja.
0: Doe, doe eens een paar zinnen, uit uh, um, een paar verneinige zinnen.
1: Oh ja, dat moet ik even. <laughs> zonder muziek lastig misschien. Um, ja, ja zit even te denken, hoor. Ja, ik heb niet zo direct even iets, iets paraat, maar het kan ook in, in de, in de, in de trant zijn van een recept wat w- waren de ingrediënten veranderen. Um, mm. Dus, of gewoon... En vaak is het, zijn die teksten ook gewoon in de ik-en-jij-vorm, dus ik... Het is vaak van... Uh, het gaat vaak over jou en jij en... Uh, En en ik. Dus het zijn zijn een soort brieven. of of In die zin refereren ze ook ergens wel aan die Sinterklaasgedichten. Maar nooit te veel, zeg maar. Ik Uh wilde ergens wel een beetje uit die Sinterklaastraditie wegblijven. uh, Omdat het schurkt er ook al wel tegenaan. Uh, En ik vond het juist mooi dat het een soort ruimte geeft. uh, Die, denk ik, in die Sinterklaastraditie helemaal niet zoveel meer zit. Uh, Daar zit totaal geen ruimte voor verandering in. Of voor... Ja, voor openheid, zeg maar.
0: Nee, dat is gewoon voor één persoon doelgericht geschreven en dichtgetimmerd eigenlijk. Ja, en ook
1: de traditie is vastgezet in een soort van festivalvorm. Dus, nou ja, net als dat je naar Lowlands gaat, dan heb je daar een bepaalde soort... uh, Nou ja, die dranghekken waar je het net over had, die staan daar dan... Nou ja, bij bij de Sinterklaasoptocht staan ook diezelfde dranghekken. Uh, Daar wordt dezelfde geluidsinstallatie uh, gebruikt. Daar daar is een tv-crew bij, een presentator... Ja, ik heb niet het idee dat dat nog van mensen is, zeg maar. Dus ja, en dat daar word ik zelf altijd een beetje... Ja, ik heb zelf nooit heel erg van festivals gehouden om te bezoeken, zeg maar.
0: Het is van een organisatie, bedoel je? Ja, het is
1: een soort van... Precies, ja. ja.
0: Het is niet iets wat mensen onderling doen, maar wat geregeld wordt.
1: Ja, precies. Dus Hmm. dus het is niet niet iets wat in de huiselijke kring gebeurt. Uh, Ja, ook natuurlijk. Dus... Er zijn vast allerlei ook nog gebruiken uh, achter de voordeur die die wel zo werken. Uh, Maar omdat het op tv zo vastgezet is, kun je er ook niet zo heel veel meer, behalve binnenshuis, dan nog wel wat aan veranderen.
0: Dus dat dat mist eigenheid wat jou betreft, of of, uh, op een persoonlijk niveau van mens tot mens?
1: Ja, misschien een soort eigenaars of mogelijkheid tot eigenaarschap over over zo'n traditie.
0: En dat wil je dan juist niet in je nummers. Je wilt dat die openheid er is en dat het ja, voelt alsof het.
1: Nou ja, die planken die, zeg maar, die hebben een soort stoffigheid, zeg maar. En dat spreekt me aan omdat daar wordt niet zoveel naar gekeken, zeg maar. En, en daar kan ik nog van alles mee doen. Dus daar kan ik ook van allerlei uitspraken over doen. En dat, ja, weet je wat? Die, niemand uh, zal zeggen: nee, dat mag je niet doen.
0: Blijf <laughs> van de kookplank af. Nee, precies. He? Nou ja,
1: misschien zijn er wel mensen, maar. <laughs> ja. uh, dus dat geeft me een soort openheid. En, en die vind ik fijn. En, um, het is niet dat ik ook geen uitspraak zou willen doen... over, uh, over Sinterklaas of, of de Zwarte Piet-discussie. Maar ik denk dat die al gevoerd is. Mm. En dat, 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 dat is wel misschien... Dat is al veranderd, denk ik. Maar tegelijkertijd zit het ook zo vast, zeg maar... dat ik ook denk van, ja, dat, daar hoef ik niet nog iets aan toe te voegen.
0: En het terrein waar je wel uitspraken over doet, is dat dan om inderdaad een, een groter verhaal te laten ontstaan? Of is het om die dingen weer, zo, zoals in Pekla, omhoog te krijgen... en ze terug te geven aan mensen daar? Of ze de mogelijkheid te geven
1: om er ja. iets mee te doen? Um, Hoe zou je dat formuleren? Nou, ik denk dat... Kijk, die liederen maak ik en, en daar zitten al die uh, referenties in... naar die planken, naar die verhalen, naar die tradities. Die beschrijf ik en die, 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 zeg maar, die belichaam ik ook als ik ze zing. Um, en ik denk dat in de... Nou ja, in de overdracht of zo. Of in, in als, ik, als ik ze zing... dan is het ook vaak een soort van... Um, uitwisseling met het publiek. Dus ik vertel erover tussen die nummers door. Um, na, na, de, uh, na het optreden is er ook... Zeg maar, ja, dan, dan spreek ik veel met mensen. Maar bijvoorbeeld recent heb ik ook... Uh, in de Molenwijk in Amsterdam-Noord... heb ik op balkons die uh, nummers gezongen. Uh, en dat was echt... Uh, Nou ja, daar zat een beetje hetzelfde in als in in de Pekela's. Uh, Dat ik wist nog niet echt hoe dat zou gaan zijn. Want ik wist van, oké, ik wil dat op op balkons doen. Maar ik dacht in eerste instantie, oh, dat wordt iets wat je dan naar beneden zingt, naar de wijk toe. Maar daar kom ik toch ook elke keer weer op terug. Is dat, ik hoef niet iets voor een hele wijk te doen. Ik ik heb liever die één-op-één interacties. Dus... In plaats van naar buiten gericht werd het, veel, werd het optreden veel meer naar binnen gericht en naar de bewoners gericht waar ik de gast was. Dus het was een soort van uitwisseling tussen, um, ja, tussen de bewoners die mij gastvrij ontvingen. En nou ja, ik had al die planken al mee, uh, dus daar, daar gingen die gesprekken uh, eigenlijk vrijwel direct over. En ja, het gekke met, met koeken of brood is dat het vrij universeel is dat... dat wel, uit welke cultuur je ook komt, is dat er is altijd wel een verhaal over. Mm. Of er is altijd wel weer een vorm die erop lijkt. Of die, um, in die zin is, ja, zijn die broden en koeken zijn ook een soort van reizende ja, verhalen die, die telkens veranderd zijn. Uh, ja.
0: dus en wat maakt het voor jou kunst? Want, want heel veel van wat je doet is natuurlijk ook historisch gedreven. Mm. Dat zou je ook kunnen doen als geschiedenisstudent mm. of hè, als gepassioneerde ja. voor, voor archeologie of noem het maar op. Ja.
1: Um, nou ja, ik denk dat dat zit in... Kijk, zeg maar, ik zeg niet... Ik heb hier een plank gekocht en die is nu kunst. Um, ja, ik neem planken mee en ik maak zelf planken. En ik denk dat het erin zit, in die liederen en de spanning die ik blootleg, dat het daar um, kunst kan worden. Mm-hmm. Um, maar um, ja, bijvoorbeeld bij zo'n bij zo'n concert op een balkon... weet ik ook nog niet van tevoren... waar dat... Ja, weer opnieuw, waar, waar dat zich af gaat spelen. En... Um, ja, het is best lastig... om, om zelf te zeggen van... oké, okay, hier is het nu kunst geworden, zeg hmm. maar. Um, en... als ik, als ik me in zo'n wijk begeef... of... bij mensen thuis... het is ook... nou ja, ook bij Pekela bijvoorbeeld... daar zat best wel voor mezelf wat spanning aan vooraf... Dat ik niet wist van, oh ja, wat wat doe ik hier nou? Uh, Het is een soort spagaat waar je in terechtkomt. Van, oh ja, hoe moet ik me nou als soort van outsider uh, verhouden tot deze plek? Er is geen uh, white cube waar ik iets in kan zetten. En dat is het mooie, maar je moet ook... Ja, je je moet die gevoeligheid hebben om vervolgens te kunnen zeggen van... Oké, dit speelt hier zo en dit... Dus ik merk vaak dat het eigenlijk... Die spagaat is een soort... Ja, je moet een een landing maken met je ene been in in die realiteit van die wijk. En in je andere been sta je in je uh, fantasie of in het verhaal waar je mee bezig bent of of, of wat je wil brengen. En ja, als je die spagaat kunt maken als een soort twisterspel, zeg maar, -hmm. daar gaat het werk zich afspelen,
0: denk ik, voor mij. En dan is jouw gave dat jij die spagaat kan maken en dat die verbanden kan leggen. Dat je een verhaal kan laten ja, ontstaan wat ja. aan allebei de wallen ja. uh, verbinding heeft.
1: Ja, en dan, ik denk dan ook zeg maar, dat dat soort van... Ik heb nooit zo goed begrepen wat autonomie was of zo, maar ik denk doordat je dan kunstenaar bent, dat je die spagaat dan kunt maken of dat je die rare rol aan kunt nemen. Um, en die bestaat dan ook maar tijdelijk.
0: En dan komt daar een, uh, een nummer uit, zoals dit. Laten we eens luisteren. Wil, wil je hem nog inleiden of? Uh? Uh,
1: nee, ja, draai maar.
0: Dat is de klassieke zomergastenvraag. Ja. Wil, wil je hem nog inleiden?
1: Gedachte, wereld, dronkenschap, mannen als vrouwen, het gezwollen lichaam. Voortstrompelend. Toonbeeld van zwelgezucht. Het dubbele bodem is aanwezig, maar kun je hem ook lezen? Grollen een erotische toespeling trekken aan ons voorbij. De kakkende mannetjes en de plassende engel. Wilde man, wilde vrouw. ...verdwingen op een hartstocht, vrouw met broek, een vrouw, als geschenkend teken van kritiek, waarschuwing of plagerij, er is altijd een les te leren. Les. Verander uw levenswijze. Les. Verander. Les. Verander. Les. Pas op. Les. Verander. Les. Waarschuwing. Les. Verander. Les. Pas op. Les. Verander. Les. Ja, hier ziet het als wel in. Les. Van de ja, koekplank. Dit is precies waar, waar je het net over had, denk ik. Precies. Denk, hè? Ja, een les. Ja, les. les. Precies. Les. Dat, dat, dat wordt een soort van afgedwongen les. Ja. Um, en uh, ja, er is één heel uitgebreid les. boek over koekplanken. Uh, en uh, les. Ja. ik was ook zo'n soort les. van. Ja, je, je hebt Les. al die kennis inderdaad, zoals je net zei. Uh, en dat is het boek van J.J. Schilstra. Daar staat heel veel in. Um, maar Les. hij beschreef allerlei dingen. Van hier zit deze duidelijk deze seksuele Les. symboliek in. Bijvoorbeeld of een verborgen Les. erotische laag. En dan keek ik naar zo'n plank en Les. dan dacht ik van... Nou, ik zie het niet. Hmm. Ik, ik, ik begrijp het niet. En, en het boek is volgens mij uit de jaren tachtig. En uh, nou ja, daar Les. zie je alweer dat, dat er ook alweer een soort van begrip laag verdwenen is zeg maar en uh, nou ja dat nummer gaat ook daarover eigenlijk dat 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 ik het gewoon eigenlijk niet, begre- niet, niet begrijp ah, ja, ja dus maar... ook
0: de interpretatie is in zijn dwingende in dwingende vorm bijna van kijk dit 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 zit ja zo. nou ja
1: dat dat zal misschien ik denk dat dat misschien ook wel klopt maar uh, het is niet dat ik boos op hem ben of zo nee nee, maar, nee. <laughs> uh, ja, en ik had ook gewoon zoveel, zoiets van, oh ja, ik, ik had al zoveel nummers gemaakt die, die dan uh, beschrijvend waren. of Ik wilde gewoon uh, ook een, 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 inderdaad, een verneinigd nummer maken. Gewoon, een, een, die echt zo die energie in zich had van de, de verneinigheid van die, dat geven. En dat, ja. dat, dat, dat die spanning onder water, of die steek onder water, zeg maar. Dit is onderdeel van het muziekalbum ook, okay, Dat speelt ja, hier niet? klopt. Hoeveel nummers staan erop? Um, nou, ik ben nog bezig van... <laughs> hoe lang het album wordt, want ik heb iets van 25 nummers, maar ah, okay. ik moet een selectie... Ik, ja. In de tentoonstelling zijn er nu, geloof ik, iets van 18. Uh, maar ik wil het al- album uiteindelijk ook nog uitgeven en daar moet, nou ja, moet ik een selectie van maken. Ja. Dus, uh, ja.
0: wat, het zijn eigenlijk een soort klankgedichten ook. Zijn het een beetje vervreemdend? Uh, op een goede manier, wat mij betreft. Geen gelikte popsongs?
1: Nee, klopt. En, en dat was... ja. Dat was ook die apparaten in, in die studio... Die, 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 dwingen, die dwongen dat ook af, zeg maar. Mm. Dat ik, ik, ja, ik begreep niet alle apparaten, dus ik ben gewoon gaan opnemen... en, en ze hebben geen structuur, zo van... oké, okay, refrein couplet, refrein couplet. En zo ja, heb ik gewoon opnames gemaakt... en ik ben er overheen gaan zingen. En live doe ik dat ook weer dan net op een andere manier. Dus ja, voor mij was het fijn dat er een soort van nieuwe... vormvrijheid in die nummers zat... Maar daarvoor werkte ik wel meer met ja, wat meer... Uh, ...ja, songstructuren, zeg maar. Ja.
0: ja. En jij wordt wel eens een moderne troubadour genoemd. Wat betekent dat voor jou? Hoe, hoe zie je je eigen rol als verteller zanger, muzikant? Um,
1: ja. Ik... Ja. Nou... Ja, het Kijk, ik ga niet, le- ja, in pekela zou je het misschien zo'n kron- krant rondbrengen, lijkt er misschien nog het meest op. Um, ja, ik heb mezelf dat nooit echt genoemd, maar misschien klopt het wel. Ik weet het ook niet of het klopt en of dat nog kan, zeg maar. Of, of je echt werkelijk dat kunt zijn. Mm. Um, maar ik vind het wel een hele mooie, mooie referentie... Um,
0: Hoe vul je het zelf in, als jij een een, uh, 2.0 versie van het Groot mag maken van nu?
1: Ja, nou ja, ik weet ook niet bijvoorbeeld als je het over performance hebt, of net gebruikte ik dan het woord optreden, opvoering, performance. Ja, Bij al die woorden weet ik niet zeker of het het is, zeg maar. Het is voor mij ook van, op een gegeven moment ben ik gewoon meer uit een soort, ...wereld of underground gekomen... ...met meer punken en elektronica... ...en daar heb ik gewoon die optredens... ...of die die nummers gezongen... ...en op een gegeven moment ben ik die meer in een kunstcontext... ...gaan zingen en toen werd het soort van... ...oh ja, je bent een troubadour. Uh, Dus dat is ook zo ontstaan. Maar ik heb wel... ...ja, voorbeelden van bijvoorbeeld... uh, ...straatzanger uit Groningen... ...die Jan de Roos... ...daar heb ik ook een podcast over gemaakt voor de VPRO... ...die... Ja, die, die was, die had op een gegeven moment, die, stond, die was ook uh, uh, te werk gesteld uh, door, de de, uh, door de DUW, dienstuitvoering werken. En die, die had geen zin meer om, om uh, ja, om dat werk te doen. Dus die was op een gegeven moment gewoon gaan zingen.
0: Goede naam trouwens voor zo'n uit, uitvoeringsinstantie, DUW. Ja, precies. Sorry, geheel te zijn. Ja, ja, ja. Uh... ja, ja, ja. Ga door. Um,
1: en hij... Hij zong ook zo'n soort van... Hij zei dat hij Verdi zong. Uh, maar hij, ja, hij, hij zong eigenlijk een soort van... Ja, ook, ook een soort klanken. En, en hij, hij begaf zich ook een beetje tussen, tussen het dorpsgek en de, en de straatmuzikant. En, uh, ja, die, 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 hij is echt alle dorpen in Noord-Nederland afgegaan. Dus overal kenden ze hem. Uh, en hij was een soort van attractie en... Uh, hij dwong respect af... maar hij werd ook gepest, zeg maar. Mm. Um, en ik weet niet of ik, of ik dat ook wil... maar zeg maar... Ik, ik, die rol die hij aanneemt of zo... en bijvoorbeeld Abner J heeft dat ook... dat is een Amerikaanse muzikant... die komt ook uit zo'n familie van... Uh, Troubadours... en hij was de laatste... volgens mij vanaf de jaren 50... tot de jaren 70... en hij is op een gegeven moment ook in zo'n soort van openluchtpark gaan spelen... Uh, En dan zie je ook dat hij eigenlijk speelt met... uh, Nou ja, ook zijn... zijn, uh, Ja, hij werd ook een soort attractie, zeg maar. Hij was een een zwarte man. uh, Zong ook veel over... uh, Nou ja, werken op het land. uh, Verslavingen. Ja, zeg maar. En bij hem zat ook zo'n soort van... Ja, hij hij greep dat echt vast, zeg maar. dat, dat, uh, Dat je tussen... Die tijd verandert, maar ondertussen sta je nog een soort van half in die geschiedenis. Maar ja, hij, hij speelde daarmee. Hij ging ook dat weer uitvergroten en daar grappen over maken. Uh, maar hij was, hij, deed het, ja, hij, hij was wel echt een uh, bijzonder figuur. Hij, hij zong dan echt van die hartverscheurende nummers. En dan op die plaat ook, dan, dan is zo'n nummer afgelopen en dan vertelt hij hem op. En dan, vertelt hij dan, of dan zingt hij daarna weer echt zo'n nummer... dat je echt denkt van... ja, het gaat echt door merg en been, zeg maar. En vooral dat, dat hij dat zo hoekig op elkaar zet... is zo... ja, dat, 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 daar gebeurt iets heel geks.
0: En zo'n sfeer... zo'n ongrijpbaarheid eigenlijk... dat wil jij proberen ook in jouw Ja, ik denk ik dat hij daar, te daar te misschien
1: leggen. ook... doordat de tijd veranderd is... legt hij daar misschien juist iets mee bloot... over de tijd, over de tand... de des tijd waarin hij leefde, zeg maar... Mm. Ja, dus dat ambieer ik ook wel, ja.
0: (laughs) Ja. Dus ook iets over je eigen tijd te zeggen? Ja, tuurlijk, ja.
1: Ja, Ja. Ja, ik denk dat ze, doordat er zoveel in gevangen zit... Ja, ze ze zijn nog steeds een spiegel, zeg maar, die planken. Dus ook in die tentoonstelling zegt het juist iets over deze tijd. Als het over die tijd waarin het gemaakt is, iets zou zeggen... dat doet het ook wel, maar daar ben ik toch minder... In geïnteresseerd Die geschiedenis is wel echt een soort van... Ja. Een soort van gereedschap of zo. Ja,
0: om het over het nu te hebben. Yeah. En, en dan zou je kunnen zeggen... Uh, gevoel voor traditie of... Nou ja. Uh, überhaupt waardering voor traditie. Is er niet zo heel gek veel in Nederland? Mm. Is mijn idee. Over het algemeen is mensen, zijn mensen daar volgens mij niet, be, niet zo mee bezig.
1: Nou. Op zich, Ja. Denk je daar anders over? Ik denk dat er best wel veel tradities zijn waar heel erg hard aan. Uh, ja. Um, ja, er zijn superveel tradities. En ik denk ook, of gebruiken, zeg maar, en dat is ook een beetje zo van er is genoeg, zeg maar. Um, en uh, ik denk dat er ook, nou ja, op zich, hoe, hoe hard mensen vasthielden aan Zwarte Piet, zeg maar, dat zegt toch wel ja, het tegenovergestelde ja, lijkt ja, me. Ja. Um, ja, wat me dan wel interesseert of zo... Is, is welk gat blijft daarover, zeg maar... als je Zwarte Piet eruit zeg maar. Um, mensen voelen daar blijkbaar iets bij. Um, wat is dan? Wat is, zeg maar, dat verlies? Uh, is dat een... Uh, ja... soort i- stukje identiteitsverlies of zo... als je zoiets kwijtraakt misschien? of Ik, ik weet het niet hoor, maar... Ja, um, ja maar er zijn genoeg tradities... Die, ja, waar waar goed mee omgegaan wordt. Of die gewoon klein blijven ook.
0: -hmm. Misschien zijn we niet eens bewust genoeg van al die tradities dan. Is is dat ook een van van jouw taken? Dat je denkt, ik ik, uh, wil door oude tradities aan te halen... misschien ook mensen laten kijken naar wat nu een traditie is.
1: Nee, dat hoeft niet. Ik denk dat het gewoon... Ja, misschien is het juist mooi als iets in in een familie blijft. Of als het gewoon klein blijft, weet je wel. Of tenminste, ja. Nee, het, het... Het gaat me niet om om het op een sokkel te zetten of zo. Het gaat me meer om, ja, dat dat die plank toevallig nu iets in zich draagt. Het is niet dat ik zeg van, oh, we moeten allemaal een aanzoek gaan doen op de dam nu. Weet je wel, want dan wordt
0: het weer zo. Je tweep niet met de nostalgie van uh, de geschiedenis.
1: Uh, Nee, hoop ik niet. Nee. (laughs) Nee, nee.
0: Nog een andere traditie ja. dan. Wat je in, in Groningen bij Vindicat hebt gedaan, uh, vond ik heel interessant ook omdat het juist gaat over wat er nu gebeurt en, en hedendaagse uh, tradities, om het zo maar mm-hmm. te zeggen. Dus daar zijn natuurlijk allerlei misstanden geweest met ontgoedingen, mm-hmm. met uh, nou, uh, ook vrouwenonvriendelijke dingen. De afgelopen weken hier ook in Amsterdam mm-hmm. studentenkoren in opspraak geraakt. En jij hebt dan uh, Huizingra's idee over de spelende mens daar tegenover gezet. Kun je kort uitleggen wat je daar hebt gedaan?
1: Um, nou ja, het was onderdeel van Verhelder. Uh, dat was eigenlijk, dat was weer onder, onderdeel van Marker, een manifestatie op de Grote Markt. En nou ja, eigenlijk had ik daar um, zeven historische figuren die op die markt gelopen zouden kunnen hebben. En Johan Huizinga was daar één van. En in zijn biografie las ik ergens zo van dat hij via zijn broer in aanraking gekomen was met, met, met een soort van lossere manier van tegen het leven aankijken. En die broer, die vond dat bij Vindicat. En hij ging dus ook naar Vindicat toe. Uh, Hij zag Vindicat, zeg maar, een soort... parades houden op de Ossermarkt. En ja, ik vond het interessant om Huizinga's ideeën over spel... omdat het is een soort van... dat boek is een soort van opzomming van regels over spel, bijna. Hmm. Of of een handleiding of een soort van... ja, een soort van. Zo, zo werkt het. Uh, ja. En ik vond dat mooi om, om te kijken van kun je. Zij waren gedwongen tot een soort cultuurverandering, wat op zich al een soort hele gekke situatie is. Um, dus ik heb hem benaderd om te kijken van. hé, hey, kunnen we een soort van publieke. Um, ja, dat ik een partituur maak en dat zij die uitvoeren. Of dat ik een, een soort tekstboek maak en dat zij die opvoeren op de markt of zo. Om, om, om te laten zien van ja, we zijn echt wel met die cultuurverandering bezig. Of, te, of dat aan hun aan te reiken. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik ben daar ook geweest. Maar uiteindelijk is dat helaas niet doorgegaan. Um, ja, ze wilden dat ik dat het samen met een soort van theatergroepje binnen Vindicat dat zou doen. En op het laatste moment zei dat theatergroepje dat ze niet meer wilden. Dus ja, toen heb ik gewoon die partituur maar gemaakt en die heb ik op de markt neergezet uh, op een soort van uh, lessenaars. Dus in die zin heeft het niet plaatsgevonden, maar ik hoop dat dat idee en dat dat, ja, dat wat Huizinga eigenlijk in zich heeft op de openheid van zijn blik eigenlijk en ja, dat dat, dat dat hun had bereikt, zeg maar. Ik, ja, zeg wat maar, dus niet gelukt is. Dus, nee. Dus, dus het nou ja, ik heb eigenlijk het, op die... Uh, ik heb het wel aan de... Hoe noem je dat? De, uh, rector, denk ik. Uh, zo, nou ja, het bestuur die, die heb ik het geval. wel gegeven. Uh-huh. En... Uh, ja, maar zeg maar... Ja, zeg maar, dat, dat is ook weer zo van, oh ja, zo'n... Is dat dan mislukt? Ja, ik weet het niet. Zeg maar, maar ook hierbij dacht ik ook laatst weer van, oh ja, dit is wel... Moet ik hier nog niet weer wat mee? Moet ja. ik dit niet zelf dan... ...wel op muziek gaan zetten, weet je wel. Dus het is een soort boek geworden met... met, uh, uh, ...hoe noem je dat, van die uh, uh, muziekbalken, zeg maar... uh, ...waar waar eigenlijk die tekst in geschreven staat... ...in een eigen gemaakt lettertype. Dus dat boek bestaat en die tekst bestaat. uh, Dus ja, misschien ga ik het nog wel op muziek zetten of... uh, Ja, uh, ja.
0: ik zou niet zeggen dat het mislukt is. Ik zou juist zeggen, het is een spiegel weer van van de tijd. Want die tradities, die... Die, zit, die zijn dus blijkbaar daar nog... achter die deuren van het gesloten mm-hmm. studentenkoor. Dat zien we ja. de afgelopen weken ook.
1: Ja, precies. Dus in die zin... Ik weet ook niet of mislukt het goede woord is... maar zeg maar dan... F- hoe ik het voor ogen had... Of zeg maar, het is altijd zo'n soort van interactie die je aangaat. En ja, mensen kunnen nee zeggen. Weet je wel? Tuurlijk. Mm. Dat is ook hun... Uh, ja, dat hoort er dan bij. Maar misschien wordt dat dan ook onderdeel ervan. Weet je ja. wel? Dan, dan staat er die ene dag... Uh, want ik deed... Elke dag deed ik een soort van samenwerking met, met een groep of met een club of met een, uh, ja. Uh, en, en die dag stond er niemand, weet je wel. Maar er stond wel dat, die, die hacker daar met die, met die lessenaars erop. En ja, de, wat port- veel zegt eigenlijk.
0: Ja. En dit is een geweldig uitgangspunt volgens mij voor een nummer. Deze, het, het, het niet beantwoorden ja. is toch een hele spannende vorm in, in een muzikale ja. context. Ik ben heel benieuwd wat, wat daaruit zou, uh, zou rollen.
1: Ja, moet ik daar maar mee aan de slag gaan? Ja, ik... doe, dat, <laughs> doe dat alsjeblieft.
0: Dank je wel. Ik vind het fascinerend werk. En uh, volgens mij uh, ja, kun je hiermee door blijven gaan. Want je, je laat gewoon steeds zien wat er in deze tijd gebeurt. Dus uh, ja. Dankjewel. Fijn, dank je wel. <laughs> dank je. <laughs> dank voor je komst. Bedankt. Tot zover deze aflevering van Kunst is Lang voor deze week. We zijn natuurlijk volgende week weer. En dan zeg ik nu even dat we mede mogelijk gemaakt worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor dank. Heel graag tot volgende week.